0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu speciální minisérie podcastu pro advokáty, kdy v těchto prosincových dílech nemluvím s advokáty, ale mluvím s lidmi, kteří právě vám advokátům mají co předat. A jedním z nich je Honza Kyselý z firmy Future Sales. Ahoj Honzo.
1: Ahoj dobrý den.
0: Honza spolu s Jirkou Jamborem už několik let řekla bych, kultivují trh nebo prostředí sociálních sítí nejvíce, nejvíce LinkedInu, nejvíce zabývají LinkedInem. Zkus nám krátce představit, Honzo, co vlastně děláte.
1: Tak my ve Future Sales se věnujeme digitalizaci pro B2B společnostech což víceméně znamená, že pomáháme B2B firmám digitalizovat část jejich obchodního procesu. No a naší specializací je právě sociální sítě LinkedIn. Vůbec sociální sítě se snažíme, jak říkáš, nějakým způsobem jako zařadit do obchodního procesu v B2B firmách a LinkedIn je taková naše, řekněme, specializace.
0: Já vás na rozdíl od jiných LinkedIn konzultantů Mám zařazení víc jako v té digitální oblasti, víc v té technologické oblasti. Jak vy pracujete s technologiemi a s různými digitálními nástroji, právě abyste co nejvíc využili sílu v sociálních sítí?
1: Tak já, si, já upřímně si myslím, že... LinkedIn nebo jiný sociální sítě jsou skvělí, ale jenom v určitý momentu toho obchodního procesu. Uh, LinkedIn je, je skvělý v tom, že si tam můžete najít velmi detailně svou cílovou skupinu, pokud víte, na koho chcete tu komunikaci mířit a, a víte konkrétně, o který lidi, v jakých společnostech jde a na tyhle ty lidi můžete věst nějakou velmi specifickou, úzce profilovanou komunikaci. Takže na to je LinkedIn skvělý? ale abyste... Předtím zdigitalizovali celý ten proces, tak těch nástrojů je třeba víc ať už na začátku toho procesu pro nějaký jako marketing research, abyste si dokázali identifikovat, kterýma firmama vůbec chcete na tom daném trhu komunikovat. Až po klasické email marketing, nějakou marketingu, nějakou marketingovou automatizaci, tak abyste dokázali vůbec s těma nějakým způsobem efektivně komunikovat. Že těch věcí je víc a LinkedIn tam hraje jako velmi důležitou ústřední roli, ale rozhodně, rozhodně to není jedna aplikace, kterou my používáme.
0: Není samozpásný LinkedIn, jo?
1: Přesně tak, přesně tak, prostě pořád jsme v B2B a co týče právníků, tak to je, že jo, klasický jako konzultační biznis, postavený hodně na, na nějaký důvěře lidský a taky na, na vztazích a ty se přes sociální sítě prostě hrozně těžko budujou, takže, takže vždycky stejně je třeba určitý momentu ty lidi dostat z, offline do, z online do offline, Sejít se s nimi, aby začala jako fungovat ta chemie a, a to se prostě na LinkedInu
0: Jaký je stav teďka na LinkedInu? Když to jako hodnotíš z toho vývoje, protože se tím zabýváte už několik let a myslím si, že během těch několika let se to hodně změnilo, tak jaká je teďka situace? Jak s tím lidi umějí nebo neumějí pracovat?
1: Tak LinkedIn začal být celkem in. Či tak Řeknu ještě před koronavirus krizi, my jsme velký nárůst uživatelů v oblasti se zaznamenali minulý rok. A toto začalo, i ty firmy začaly celkem vnímat tu sí jako určitou příležitost opomíněnou a, pro tu svou komunikaci a profilaci a nějaký jako branding a ty věci. Takže a, už minulý rok jsme zaznamenali nějaký růst a, aktivit a uživatelů a je pravda, že koronakrizí se to nějakým způsobem ještě jako všechno uspíšilo. Jo? A mě na jaře, prostě když jsme byli všichni zavření doma, tak najednou a, obchodníci a firmy hledali nové možnosti ale jak se s těmi zákazníky spojit a Lenkem byla jedna z mála možností, která vlastně zůstala otevřená a její dispozici odkuďkolež. Takže uh, je tam jako silný nárost, ať už uživatelů, tak frem, je tam nárost i z pohledu té aktivity, i když ne tak jako markantní, uh, pořád víceméně počet lidí, kteří by, fakt jako využívají tu uh, tu platformu tak, jak by měli a hodně aktivně, což znamená, že publikují obsah, hledávají si tam kontakty, tak takových lidí je na té platformě pořád pod 1% těch registrovaných u nás v České republice, takže, takže pořád to není tak, že by to jako masy lidí využívali prostě nějak aktivně, ale, ale je tam hodně nových registrovaných životů.
0: A to jedno procento, o kterém jsi mluvil, umějí s tím pracovat? Nebo je to pořád takový, jako přidám si někoho do sítě, napíšu mu zprávu a přesunu tu naší komunikaci na e-mail a pak jedu dál, tak jak jsem byla zvyklá?
1: Myslím si, že jako fakt, že by opravdu uměl pracovat člověk, tak takových lidí bude ho hodně málo. Nebo jako profesionální komunikaci ať už u lidí nebo u firm, tak zaznamenáváme celkem u jako malého počtu uživatelů, a, ale spoustu lidí to zkouší různýma způsobama, různýma stylama, ať už jako mý, nebo víc efektivně, mají na tom většinou menší úspěch, ale snaží se a, i z pohledu firm zaznamenali celkem jako zvýšenou podtávku po našich službách, protože se snaží do toho světa proniknout a zjistit, jak by to mohli efektivně využívat, takže to, že se opravdu jako spoustu lidí začíná snažit. A, a vidí v tom tu příležitost.
0: Hmm. Zůstává to pořád profesní sítí? Nebo máš pocit, že se to pomalu jako mění s tím velkým nárůstem lidí, že se to začíná měnit? Občas tam jsou takový povzdechy, že se to mění na Facebook nebo Instagram, hmm. ještě jak byli storička, Jak to vnímáš?
1: Jo, je to, je to pravda, no ale tak to je asi nějaký přirozený průběh uh... Ta, ta sít byla na celkem konzervativní, jako držela se tu profesní linii. Povodně někdo přišel s nějakým, řekněme, lifestylovějším tématem, nebo téma, který tam úplně jako nepasuje, třeba politický názor a ty, a ty věci, tak, a, tak dostal celkem jako kartáč od těch uživatelů, a, takže že se to celkem dlouho drželo, ale teď vidím celkem jako uvolnění, nebo se to prostě projevuje, jak tam, nastoupilo větší množství uživatelů. Ta, ta báze těch uživatelů jako celkem mládného, protože nejsilnější vlastně věková skupina uh, uživatelů v České republice jsou i generace mileniálů, to jsou dneska lidé 25 až 35 let, a to je nejsilnější věková skupina, tvoří okolo 60% uživatelů. A či se samozřejmě přináší určitý jako, návyky a ta síť se trochu jako, řekněme, jako víc lifestyleů jako ne, není to ještě Facebook, ale, ale rozumět, tam jede nějaká tendence a trochu se to mění. Jo, i ta politika už tam dneska trochu prosákla, někteří uživatelé se vehementně snaží to tam prostě protlačit a já s tím upřímně jako nesouhlasím, ale, ale nic se nedá prostě dělat, že ty to zakází.
0: Co tam vlastně patří za obsah?
1: Tak já to spíš řeknu z pohledu toho, co ten algoritmus, co vůbec Lenkin má rád, když jo, začnete super. psát psát příspěvky, tak co, co se vám jako, kde se vám bude nejvíc dařit, tak všeobecně je to jakoby obsah autentický, který přichází jako od vás a, a s profesní příjemnou hodnotou. Takže když se snažíte vlastně ty lidi na druhé straně něco naučit, předajím část svého know-how, nějaký rady typy, ani za to nechcete. Vlastně, že jo. Tak takový obsah má ta síť ráda a, a vy s tím budete mít jasně nejlepší výsledky, co týče nějakého organického
0: dosahu vašeho obsahu je důležitý sledovat, jak se ty algoritmy mění, protože se to mění poměrně jako dynamicky, rychle. Člověk si na něco zvykne, ale pak za, za týden, za měsíc, za dva měsíce, vidíš, že se jsou nový, nový způsoby, jak to ten LinkedIn vyhodnocuje. Tak máš třeba typ na nějaký jako zdroj informací, kde to sledovat?
1: A je pravda, že se ten algoritmus celkem mění, a když, když celkem jako dynamicky když ö, se tím člověk zabývá, tak ty změny jako přicházejí celkem pravidelně, oni zkoušejí spoustu nových věcí. Že jo, takže a teď ti uživatelé se to snaží nějak jako reflektovat, nějak e, říkáme, jako heknout, aby t- dosah těch příspěvků byl co nejlepší. Ale myslím si, že takový jako průměrný uživatel tohle vůbec nemusí sledovat v základu, ono to pořád funguje víceméně stejně. Jo. Pořád, když se fakt snažíte. Netlačit ten prodej, ale těm lidem na druhé straně se jako snažit pomáhat a pak jim předávat nějakou zajímavou informaci, tak, tak je vlastně jedno, jaký, jakým způsobem ten obsah jako tvoříte. No a, a pořád může být jako celkem úspěšný. Takže pro vás je spíš důležitý, my říkáme, v angličtině je to first give then take, že nejdřív jako se té síti snažte něco dát a pak teprve z toho můžete začít vybírat ty potenciální klienty, a to si myslím, že je to důležitý a a, a nějaký jako detaily okolo toho algoritmu, tak tím se podle mě moc nemusíte zabývat, pokud do toho nebudete chtít jít jako hodně a fakt jako publikovat třeba dvakrát týdně a prostě bude to pro vás z hlavních obchodních kanálů, tak si myslím, že do té doby to pro vás důležitý.
0: Můžeš třeba schrnout, já nevím, dva, tři, čtyři hlavní jako cíle, o co se má člověk na tom LinkedInu snažit? Jestli to je počet lajků, nebo počet kontaktů, nebo, nebo co vlastně to je? To je důležitý.
1: No, to je, to je důležitý si na začátku říct. A myslím si, že hrozně záleží, jakým biznesu vlastně děláte. Pokud jste takový ten one-man one show, školitel, člověk, který jde na sebe, prodává knížky, prostě chce být jako známý, tak pro vás bude důležitý kolik těch lidí, že na té sítě máte, jaký máte dosahy a prostě je to spíš podobné tomu B2C B2 trhu a toho koncového zákazníka, ne, než prostě business to business, který možná bude spíš zajímavější pro, a, pro kolegy z s firm, kde vy vlastně nepotřebujete ovlivňovat masy, vy potřebujete ovlivňovat ty správní firmy a ty správný lidi v těch firmách. Jo. Takže a, tam bych se spíš a, koukal na to, kolik třeba firem z toho trhu, který vlastně máte k dispozici, je s vámi nějakým způsobem v kontaktu, kolik třeba obchodních jako konverzací se vám na té síti podařilo otevřít a nakonec kolik zakázek z toho bylo. Že? Vás jako nezajímá, že ten váš příspěvek má mámesto 10 tisíc jako komentářů a lajků nebo dosah, ale spíš, že si to vyděli ty správní lidi v těch správných společnostech. Takže tam jsou ty metriky diametrálně odlišný a spíš bych se koukal na ten konečný výsledek, když na nějaké jako dosahy příspěvku.
0: Co by měla mít firma nastavený, než vlastně vstoupí na ten LinkedIn? Jo, A teď jako mám na mysli, um, v jakém, s, čím, s čím na tom LinkedInu musí pracovat. Je to už nějaká jako značka, je to nějaká tonalita, jsou to nějaký Nějaká korporátní identita, jo? nebo kde v tom řetězci z brandu, marketingu a to vlastně ten LinkedIn stojí.
1: Mm-hmm. Uh, to, je, to je zajímavá otázka, protože je to taky většinou určitý problém, se kterým se na začátku těch našich projektů setkáváme. Protože my potřebujeme, aby ta firma, když se chce pustit do nějakých současných link aktivit na LinkedIn nebo vůbec sociál, do sociálních sítí, aby měla mít řešení dvě základní věci. To první je nějaká jako komunikace toho brandu, toho produktu, který oni jako nabízí. což je, což je celkem problém u těch B2B firm, protože ty produkty bývají hodně komplikovaní, mají obrovskou šířku a je hrozně těžké v jedné větě někde jako na banner definovat, co vlastně děláme, jak k tomu, k tomu klientovi můžu pomoct. Jo, takže, takže mají jako velmi komplexní produkt, který se hrozně špatně komunikuje, a, ale my to pro ty sociální sítě potřebujeme, protože když nekomunikujete jasně, zřetelně, dlouhodobě, tak se ta vaše komunikace jako rozměrní, ztratí a nepřináší ty správné výsledky, které byste potřebovali. Takže tady tu věc toho brandu a toho produktu, to je první věc, kterou by si určitě interně vyřešil. A, a druhá věc, já to je to s tím hodně spojená, i nějaká cílová skupina. Zase se setkáváme velmi často s tím, že firmy nám nedokážou říct, na koho tu komunikaci chtějí cílit. Ať už jsou to jako firmy specifický, anebo aspoň jako segmenty trhu a pozice lidí, a těch svých, jakoby, uh, maker, těch lidí, co budou rozhodovat o té zakázce, tak, tak nám nedokážou říct, uh, na koho vlastně cílit a říkají nám, hele, ale ten náš produkt je vlastně pro všechny. Jo. Kdo mají třeba webové stránky nebo něco. Jenom, to je v České republice na té sítě je 1,8 milionů uživatelů, celosvěte jich tam 700 milionů, Až mě dořekne, že cílí na všechny, tak, tak prostě to je jako k ničemu. A nebo tam utratíte miliony dolarů, a nebude to k ničemu, protože byste chtěli zasáhnout všechny. Takže tyhle z tyhle věci jsou strašně důležitý už za začátku mít jako správně definovaný a teprve potom bych se pouštěl na, do komunikace na sociálních
0: když sítě. Se, když se teďka jako vrátíme, nebo když se spíš dostaneme konkrétně k advokátním kancelářím, vy mezi referencema máte jednu, vlastně jednu z největších v Čechách, Havel Partners. Dokážeš říct, s jakými specifiky třeba ty advokátní kanceláře musí na LinkedInu pracovat, nebo liší se ten jejich přístup od přístupu jiných firm? Můžou si třeba to bez practice brát i od neadvokátních kanceláří nebo od jiných firm? Mm-hmm.
1: Uh, tak myslím si, že jako můžou, uh, že jsou, jako ten jejich biznis je hodně, hodně, uh, hodně podobný tomu, co dělají velké konzultační společnosti, jako je třeba PVC uh, a nevím, třeba, třeba, třeba ta velká čtyřka, že jo? tak uh, oni mají vlastně taky svý legal departmenty, který se vlastně chovají jako právní společnosti, takže, takže tam bych já hledal, uh, hledal uh, tu inspiraci. Je pravda, že uh, právní firmy mají jednu spe, jedno specifikum uh, v té komunikaci a to je určitá jako omezení uh, při té komunikaci, když je třeba placený inzerce a podobně. A já teď přesně nevím ty detaily, ale, ale asi budeš možná vědět víc, ale, ale při té komunikaci prostě jsou určitý pravidla, která, která jim dána tou, tou komorou a a kterou musí ctít a je trochu složitější jako komunikovat a, jako třeba přesplacenou inzerci a podobně. Takže to je jedna z věcí, na kterou by se ta firma asi na začátku měla podívat, jaký, jaký vůbec Martinelli mají jako právní společnost a jestli se do ní vůbec tou, tou aktivitou vlezou. A, a my jsme vlastně i za velen pár přišli na to, že nejlepší bude a, vlastně a, vybrat uvnitř té společnosti určitý ambasadory značky což jsou lidi, kteří se věnují určitý specializaci v tom právu, určitým segmentu trhu, jsou uh, v specializaci odborníky a taky mají určitý, řekněme, uh, uh, pozitivní vztah k digitálním technologiím a k sociálním sítím a nevadí jim uh, přes digitální kanály komunikovat. To jsou dvě takové věci, uh, bez kterých se vlastně úplně nepohnete. Za první nějaká specializace, prostě uh, vlastně to, co těm lidem chcete říct a potom určitý pozitivní vztah s technologiím, protože bez toho to moc jako nepůjde, že Když jsme identifikovali ty lidi, tak aby uh, v té společnosti vlastně uh, ten tým dokázal oslovit uh, celý ten jejich trh a každý ten člověk měl na starosti určitý segment a a těmhle jsme, jsme speciálně vyškolili a pomáhali jsme jako komunikovat vlastně tu komunikaci tlačíme přes ty, přes ty osobnosti, přes ten ambasadorský tým v té tý, tý dané společnosti. Plus k tomu samozřejmě přibyl i ten firmní profil, který tam hraje takovýho jako dalšího parťáka do toho týmu. Není to, není to nějaký ústřední bod té komunikace, ale je to prostě další komunikační kanál, který Rizel využí a a dohromady to dává takový, jako, takový mix, který celkem dobře funguje na, na té sítě.
0: Hmm. Jako, jak moc velkou roli vlastně hrajou firemní profily na LinkedInu? Mně přijde, že ta sítě je postavená spíš jako na individuálních osobních profilech a na propagaci značky skrz právě ty ambasadory, ty jednotlivý lidi. A přijde mi, že ty firemní profily jsou vždycky takový, jako že tak ho uděláme, aby jsme ho měli, ale že vlastně to není úplně jako silný kanál, asi ne, jak, jak se s tím pracuje?
1: Tak je pravda, že ta síť dává mnohem větší prostor uživatelům, jako lidem, na úkor těch firmních profilů, těch značek. A to asi i každá jako sítě, ona prostě, samozřejmě uživatelé omezovat nebude, protože ty potřebuje, ti tvoří ten obsah, že jo, ti, ti konzumují tu reklamu, a ty firmní značky uh, níry nedostanou tak velký prostor, protože ty sociální síti se vás budou snažit dotlačit tomu, abyste si ten dosah zaplatili. To je prostě jejich další příjem. A kdyby vám dali jako značce jako velký organický prostor, což znamená, že placené inzerce, tak si prostě budou uh, sami jako podkopávat že, uh, tu, tu, tu tu nožku, protože protože by přicházeli o, o ty potenciální zisky. Takže, takže uh, Neříkám, že ty firemní profily jsou jako k níčemu, nebo že by měly být přehl, přehleditelné, protože tam mají určitou funkci v té komunikaci, ale pokud chcete opravdu jako velký dosahy organický, aby to opravdu vidět na té síti, tak, tak budete potřebovat hlavně ty osobní profily. A ten firemní profil, my osobně třeba používám pro jako, jako věci ta první je nějakých archiv příspěvků, což znamená, že určitou část obsahu, který publikujeme na... O osobních profilech potom publikujeme na tom firmním, aby to nevypadalo, že je prostě mrtvej a, a něco se tam dělo. A, a je pravda, že její organický dosah a určitý jako, dosahy ta, i ten firmní profil má. No? A už najde se část prostě publika, který třeba nechcou sledovat vás, ale dají radši přednost tomu firmnímu profilu. Že já říkám, pokud jste třeba, z malá firma jste dva partneři v té firmě, hlavní A máte ten firemní profil? Tak to znamená, že vlastně máte k dispozici tři rovnocené profily, se kterými můžete komunikovat a na každém budete komunikovat trošku.
0: Když si mluvil, mluvil o tom, že ve firmách vytypováváte ambasadory, pak si mluvil o tom, že komunikační značky podporují osobní profily. Jak se s tím? dá jako nejlíp pracovat ve firmách nebo v advokátních kancelářích, který mají třeba, já nevím, od 5, do 20 do 30 lidí, jak nejlíp jako vyvážit tu firmní komunikaci a tu individuální komunikaci?
1: Uh, tak pokud, pokud, se jde, pokud jde o nějaký menší firmy, třeba právě do těch 20 lidí, tak tam bude ústřední roli hrát případně ten zakladatel, případně ten majitel té společnosti, jo? nebo nějaký jako vedoucí partner, uh, případně jako, jejich víc, což u těch právních firm většinou bývá, tak, tak to budou ti zakladatelé ty partneři té firmy. No. Ti budou víceméně tlačit uh, tu známost, spí značky přes to svoje konkrétní jméno a myslím, že u těch právních firm to jako je dvojnásobně důležitý, protože ty lidi si většinou jako nekupují tu službu od toho brandu, ale od toho člověka, který ho znají a důvěřují mu. Že? A to je jako hrozně důležitý, hlavně u těch právních věcí, kde vlastně tomu člověku sdělujete celkem jako intimní a osobní záležitosti, když je o váš biznis nebo jako osobní věci. A potřebujete k tomu člověku na druhé straně mít důvěru, je to stejné, jak třeba děte doktorovi, že? Tak, taky si vybíráte k komu, co kdy řeknete, kam půjdete. Takže. Ta osobní značka u těch právních firm si myslím, že hraje je sumě důležitou roli a že, že u těchto menších firm to budou právě ti zakladatelé, ti majitelé, kteří to budou muset jako táhnout. A, a, a co byla ta druhá část? Tedy otázky, jsem se možná uh,
0: Jak to jako vyvážit um, ještě uvnitř té firmy, jo? Firemní profil versus individuální profily. Třeba mě zajímá, jak... Uh, podle čeho třeba vybíráte nebo jakým způsobem vybíráte ty ambasadory ve firmě, jo, jak, jak sladit tu komunikaci značky a těch partnerů, kteří má jako jinou motivaci než pak ty zaměstnanci, tak jak to vlastně vyladit, jestli se dělá i třeba i nějaký obsahový plán pro všechny ty lidi nebo jestli je to spíš takový jako živelný, že si dáme nějaký obecný témata, o kterých budeme na sítích mluvit a pak každý už mm-hmm. si to plní individuálně. Mm-hmm.
1: Uh, jo, to, to, je, to je dobrá otázka, protože uh, s tím se taky celkem často bějeme. Uh, je to jako náročné sladit tu osobní komunikaci s tou, vlastně, s tou, s tou podporou té firmní uh, značky. On je hrozně důležitý se na začátku jako zaměstnanec vlastně uvědomit, že ta síť už není jenom o vás, ale že vlastně reprezentujete i tu firmu, se kterou vlastně tam máte podepsanou na tom profilu. Je to stejné, jak když chcete nějakou networkingovou akci, za firmu, tak taky reprezentujete nejen sebe, ale tu společnost, že nechcete tam o studiu někde se opít na baru a udělat o studiu. Udělat ostudiu v sobě i té firmě, tak na té sociálních sítích je to vlastně úplně stejné. A, to stejné. Je to důležité si uvědomit. A druhá věc je, že na začátku je důležité si v té firmě dát nějaký komunikační mantinely, do kterých vy se musíte vlastně dostat. Takže říci tady ten styl komunikace už je moc. Já nevím, třeba dávat do, do svých příspěvků jako smilíky a tykat lidem už je jako moc, protože jsme prostě pořád jako korporátní společnost a naši zákazníci jsou hlavně korporace a třeba jako hodně konzervativní uživatelé, takže to, tohle už jako ne. A, a zase třeba tohle jako je v pořádku. Ale dát si nějaký mantinely, kterých se ten člověk má víc a a potom si říct, v jakém uh, poměru uh, ten člověk bude publikovat sám za sebe, takový ten autentický obsah, který bude přicházet od něj, a jakým, jakým poměru to bude třeba jako korporátní komunikace, kterou bude zajišťovat marketingový oddělení. Jo, ideální je, když je to třeba 50-50, tak aby ten, uh, aby ten profil pořád jako hodně relevantní, ale aby se tam jako občas prosákla i ta, ta, ta značka, ten, ten marketing, kterými potřebujeme jako firma tlačit. Ideální po, po mě a ideální poměr takhle 50-50. A vlastně to takhle jako hezky vyváží a si ty malky na začátku.
0: Hmm. Máš třeba nějaký best practices nebo naopak nějaký faily, se kterými se nejčastěji setkáváš.
1: Já myslím, že jako všechny best practice, které bych tady mohl zmínit mají jedno společného jmenovatele, a to je právě to, že to dělají ty firmy dlouhodobě a, a s nějakým jako jednotným cílem. Jo, a jsou to všechny ty velké značky, třeba PVC, Pavhalen, partners, který dneska vlastně jsou, řekněme, jako premianty na LinkedIn v tom svém oboru. Takže a, a docáhli toho díky tomu, že prostě to dělají dlouhodobě a cíleně všechno, jo. Se tomu fakt věnují, je to součástí těch jejich strategií, věnovali tomu celkem velký úsilí a, a čas a, a tohle jsou nějaký, jako řekněme, plody té práce, no. no v sociální sítě, jako komunikace, jsou selling, plnosti strategie, to není něco, co bude fungovat za týden. Že jo? To je fakt jako dlouhodobý proces, že vás ty lidi jako chytnou, začnou vnímat, musí přečistit příspěvku několik, že jo? to chvilku jako trvá a, hlavně u těch velkých firm prostě první výsledky, co vidíme jako nejdřív po půl roce, u těch menších jako možná třeba po třech měsících, ale většinou se k tomu půl roku taky, taky a, jako blíží a a reálně něco jako hodnotit, je to třeba po roce té aktivity, ale, ale potom už se začne třeba přinášet ty výsledky pravidelně, ale je třeba být trpělivý a fakt do toho, do toho prostě jít jako naplno a hlavně dlouhodobě.
0: Kolik teď času by tomu měli ve firmách věnovat? Dá se to takhle říct?
1: To je, uh, to je hrozně těžké jako jen takhle říct, protože mm. je třeba říct, jak je důležitý pro vás ten kanál je. Uh, třeba pro nás, jako pro future sales, uh, nám z toho chodí drtivá večera jako nových zakázek, takže my tam trávíme jako velký času, ale na druhou stranu třeba už neděláme klasický kód oslovení, nějaký kód calling. a tohle ten, ten, ten klasický jako sales třeba přes telefon. Nechodíme ani moc jako na networkingové akce, protože my děláme ten networking na LinkedInu digitálně a tady to taky úplně nepotřebujeme. Teď se to ani nedá, že jo, takže... Hmm. Takže pro nás je to důležitý, jako nejloužitější jako kanál a trávíme tam velký množství času. Ale když si vezmu takovou průměrnou firmu, která třeba ten kanál teprve otevírá, tak uh, rozhodně to není jako samospásný a nevyřeší to všechny problémy. A já myslím, že jako takový ideální čas je i celá hodina denně. Hmm. Ten člověk měl vyřešit všechno potřebný na té síti a prostě pak dělat ty klasické věci, které dělal jako doteď. Dá se to cuknout i do půl hodiny jako denně, ale ale myslím si, že hodinka je taková ideální.
0: Kdyby si měl třeba poradit advokátům nějakých, já nevím, pět prvních kroků, jak začít s LinkedInem aktivně a dobře pracovat. Jaký by to byly? Tak
1: ty první dva už jsme trochu zmínili. Byl by to nějaké vyleštění ty toho brandu, té komunikace, říci, si, v čem jsme jako nejlepší, uh, jaký ten segment, kterou chceme že jo, zacílit, uh, že třeba nevím, chceme jít jako po startupek, jo, nebo chceme dělat zahraničí, nebo chceme jako bankovní sektor, jo, telekomunikace. V čem jsme prostě nejlepší, co je naše příjemná hodnota, uh, taková ta, uh, ne, takový, co nás odlišuje od té konkurence a dělá nás jako unikátní. A, a pak je to ta cilová skupina. To jsou dvě první věci, které já stejně jako konzultant nebo kdokoliv jiný, podle mě, kdybyste vybrali třeba naši konkurenci, to jsou věci, které po vás budou rozhodně chtít. A, a bez těch se moc jako nepohnete. Takže to jsou první dvě věci. A, třetí věc je, a, říct si, jako kdo v té firmy bude ta hlavní komunikační osoba, kdo potáhne tu komunikaci, nebo jako, jestli bude víc, tak samozřejmě může být víc upravit si ty profily tak, aby nereprezentovaly toho daného člověka, ale i tu společnost a ten produkt, který nabízí. Ten uh, profil je ústřední jako věc na LinkedInu, no to vlastně tvoří vaši uh, osobní značku a je to ta první věc, kam ty lidi budou chodit, pokud uh, začnete vy na té sítě aktivní že jo? prostě po, pošlu nějaký příspěvek zajímavý, ty lidi to lajkujou a první, co udělajte, budou na ten profil, aby si o mě dozvěděli víc informací, takže bez toho profilu se zase nepotáv, jako nedostanete úplně dál. No a potom je to o nějakým cílením rozšíření osobní sítě na začátku. Takže zase uh, jsou takový tři strategie rozšířování sítě. Ta první je taková ta konzervativní, kdy se přidáváte jenom lidi, kteří osobně znáte. Uh, ta má ale problém v tom, že většinou zůstanete jako zaškatulkovaní v té sociální bublině, kterou už máte. A úplně jako se nedostanete dál, že neděláte ten jako networking, že jo? Prostě se kamarádíte, sedíte v hospody pořád u toho stejného stolu. vlastně občas možná i jako přijde nový, ale není to jako podno. Pak, pak je druhý extrém, který, který se zaměřuje na to mít co nejvyšší síť, jako Linkin LinkedIn Open Networkers, kteří prostě chcou tu síť pořádně nabobtnat a, a mít ji co největší. Jo? Tam je ten problém v tom, že najednou se jako ztrácí ta cílenost a vy, když potom publikujete nějaký zajímavý obsah třeba pro tu skupinu lidí, kterou máte v síti a která, kterou byste chtěli oslovit, tak, tak najednou se ta komunikace ztrácí, protože to tím třeba úplně nedostane. Ideální je taková střední cesta, kdy tu síť rozšiřujete o lidi, kteří by vám mohli být k užitku, což znamená potom zákazníci, zákazníci, či ta cílová skupina, anebo lidi, kteří pracují ve stejném oboru nebo na stejné pozici a mohli by vás něco naučit. Tak tady je dobrý to nějaký způsobem dlouhodobě bobtnat. A potom, když třeba uh, půjdete publikovat nějaký obsah, tak to bude přímo pro tu cílovou skupinu, kterou v té síti, síti máte a tuto osloví. Takže, uh, takže tohle je rozhodně jako nejlepší asi za nás uh, styl rozšiřování té osobní sítě. A poslední krok který uh, v tom výčtu, tak bude začít publikovat zajímavý obsah. A jak jsem říkal na začátku, by to rozhodně mělo být jako neprodejního charakteru a spíš se snaží předávat nějaké rady typy, know-how a těm lidem se snaží jako nezištně pomoct. A třeba po půl roce, kliněji po roce, tyhle aktivity aktivity, když se z toho LinkedInu začítá nějaký klient.
0: Hmm. Co vám funguje, když přijdete do firmy a teď se snažíte přesvědčit ty řadové zaměstnance, že LinkedIn je dobrý, že by tam měli mít ten svůj osobně firmní profil a že by měli propagovat tu firmu? Co vám v tom nejvíc pomáhá?
1: Tak o, určitě to jsou nějaké jako čísla z toho trhu, že jo? protože ono, ať chcete nebo ne, tak prostě ten trh se mění nebo prostě vůbec celý svět kolem nás se mění. My trávíme čím dál tím víc času prostě online. A, když něco potřebujeme, Vždycky řeknu, řekněte si sami, když jste naposledy něco potřebuje nebo chtěli si koupit nějakou jako dražší věc, třeba ne jako, klasické klasicky jako potravený a tak, ale třeba jen telefon nebo nový kolo nebo auto, tak telefon, smartphone, že jo? tak první, co uděláte, jdete na Google a začnete si googlovat nějaké informace a, a reference o tom produktu, než si ho vlastně koupíte. A, a to stejný uděláte jako ten B2B zákazník, že jo? když potřebuje novou službu, tak drtí většině jde prostě na Google, začne si ty informace googlit. A, a první věc, která může vypadnout, je váš třeba LinkedIn profil. A, a když na tom LinkedInu nejsou správné informace nebo aktualizované, tak najednou toho člověka můžete ztratit už na začátku. A, a tohle to dělá většina lidí. Takže, takže oni si ty lidi třeba u nás na tom školení zkusí, zkusí si vygooglovat sami sebe, zjistí, co tam všechno jako jakou digitální stopu ze sebou nechávají. Takže většinou dojde k takovému mírnímu šoku a, a, a my se pak snažíme, že ho napravit tak, aby ta digitální stopa a ty informace byly ty správné a profesionální. No a... A vlastně takhle si člověk uvědomí, že aha, ale to je to pravda. No, já prostě potřebuji být jako digitálně nějak jako jednoduše jako čtený, mít tam ty správné informace a, a ty zákazníky to tak pak může přitáhnout. A já se chovám úplně stejně.
0: A m- můžeš třeba zmínit nějaké argumenty, které používáte, abyste namotivovali ty zaměstnance ve firmě? Protože pro ně to z velké části v podstatě znamená práce navíc.
1: <laughs> jo, to, to je pravda, je, je vlastně uh, tak samozřejmě ta rezistence tam jako je celkem velká, uh, záleží, jak je, jako, jak je ta firma vůbec, obecně no ta kultura nakloněná, uh, jako otevřená novým, jako změnám. Uh, v některých firmách ta rezistence je jako veliká, nebo byla veliká, ale, ale tam je to právě o tom, že z těch 20 vyškolených lidí se může chytnout jeden, dva, tři klidně, ale je to naprosto v pořádku. A, No, že ty lidi, začnou být aktivní na té platformě, najednou začnou být víc vidět, pak třeba se jim stane, že někdo pozve do podcastu nebo někdo na nějakou konferenci, jo, nebo z toho získají právě tu zakázku a teď ty kolegové v té firmě vidí, že to najednou jako přináší nějaký výsledky tomu člověku a, a, a většinou to chtějí taky, takže se ten tým pomalu jako rozšiřuje, bobtná a ty lidi se toho jako organicky nebo tak nějak přirozeně začínají zapojovat taky. Jo. Takže... No. takže Prostě je dobrý si říct, že jako vyškolit je super třeba jako velkou část té společnosti, ale chytne se jenom pár lidí a těm se snažit pomoct a ne, jakmile z toho budou mít první výsledky, tak ti ostatní se začnou jako chytat. A nebo ne, ale to vůbec jako nevadí. že? Jo? Vy nepotřebujete, hmm. aby komunikovala celá firma. To by, mná, by možná bylo i kontraproduktivní.
0: Hmm. Takže má to přes koleno. Prostě odchytit ty, ty lidi, který tomu nějak přirozeně inklinujou s těma pracovat a doufat, že ostatní se třeba přidejí.
1: No jasně, přesně tak. Ono je důležitý jako říct, že uh, tím, jak jste vidět, prostě jako LinkedIn je další médium, že Jste prostě hmm. veřejně vidět, uh, zvedá se jako ta vaše uh, ta osobní značka, ta známost to, toho vašeho jména a tím, jak jako tohle z toho roste, roste třeba počet lidí, který máte v síti, roste ta vaše známost tak samozřejmě i vaše cena na trhu práce, že to je to je jasný, protože potom, když tady tomu fakt rozumí, tak, tak najednou prostě si můžete říct víc peněz nebo lepší pozici, protože, protože prostě tu, tu cenu na tom trhu najednou takovou máte.
0: Hmm. To si myslím, že je docela jako dobrý, dobrý point, když Jasně, jako prohledání argumentů, jak na to namotivovat lidi, tak je to jedno z těch, těch osobních proč by se do toho mohli pustit, že vlastně nepodporují jenom tu firmu, ale podporují vlastně sami sebe.
1: Já přesně tak, jde to ruku v ruce. Uh, hmm. Je to jako neoddělitelný. samozřejmě prostě nějaká určitá lojalita k té firmě tam musí být, že? Ne- neměli byste to dělat kvůli tomu, že chcete novou práci, nebo, nebo prostě někam přejít u té firmy. No, to je jako důležitý taky aspekt při výběru těch ambasadorů, je nějaká jako vize, že ty lidi v té firmě zůstanou, že to nedělají jenom z toho důvodu, že si chtějí najít lepší práce. No, což je jako většinou na první pohled celkem zřetelný a, nebo aspoň na druhý. Takže, takže i tohle by měl být určitý aspekt při výběru těch ambasadorů, že si ty lidi v té firmě budou chtít zůstat.
0: Hmm. Co mě zajímá teď, je, jaký vlastně nástroje na, to, na, na ten LinkedIn samotný napojujete, jo, nebo uh, nebo jak, vypadaj, jak, jak vypadá ten proces vlastně obchodní, nebo, jo, jaký je to místo vlastně toho LinkedInu, jaký nástroje další jsou na ten LinkedIn navázaný a jak třeba vypadá ten obchodní proces.
1: Mm-hmm. Uh... Tak ten obchodní proces, to je zase věc, kterou je třeba si jako nastavit individuálně. Hmm. My většinou pracujeme s, právě se společnostmi v B2B sektoru, hodně jsou tu konzultační firmy, právní firmy, IT společnosti, nebo se to nějakým způsobem kombinuje ten, takový ten segment s SaaS firem, Software as a Service, hmm. který vlastně kombinuje ten konzulting s tím softwarem. to jsou, to jsou asi, řekněme, nejčastější naši klienti. A tam se vyplatí jít opravdu jako, velmi, jako po velmi specifických společnostech po velmi specifických lidé a využívat tu strategii takzvaně jako account-based marketingu nebo account-based salesu prodeje, kdy vy si na začátku definujete fakt jako seznamy, jim říkáme jako wishfirem, nějak jako vybraných společností, které prostě odpovídají velikostí, zaměření, jako lokací tomu, co, čemu kde se vám daří nejvíc. A kde ten prodej prostě je, je dobrý, máte ty případové studie, jste prostě na ně přechystaný a snažíte se vlastně a zacílit a ovlivnit konkrétní lidi, kteří by mohli rozhodovat o těch vaší zakázce v, tě, v těch daných společnostech. To je to asi jako nejefektivnější způsob té komunikace, který jsme zatím jako vyzkoušeli a který přináší ovoce. Teď jak samozřejmě záleží, jak velká společnost vy jste. Tohle funguje u společností jako středně velkých, menší. Když jste třeba jako korporace, jako je třeba, nevím, má velká tak tam ta strategie není komunikace na té síti, ta, ta prvotní, není ani tak jako generovat nové zákazníky, jako být spíše jako opravdu vidět, být prostě neviditelnější značka, zůstat v kontaktu s těmi aktuálními klienty a když ten člověk na té druhé straně bude potřebovat, tak ten cíl je takový, aby se nejdřív obrátil za, na vás, protože prostě vás dlouhodobě tam vidí, vnímá a, a prostě na vás první vzpomene, když bude něco potřebovat. A to je, to je jako ten cíl. A úkol toho, když jsem naopak, na opačnost, když jsem menší firma, tak prostě potřebuji generovat lidí a nové zakázky, tak tam se ten account-based sales jako celkem vyplatí, protože je to něco, co je jako procesně zaměřeného, dá se měřit, a major užitý začátek a konec uh, celé té kampaně, takže si to můžete jako vyhodnotit a zlatí znovu třeba s úpravou nějakou. Uh, ale je hrozně důležitý, jak vlastně velká firma z ty ten váš prvotní cíl té komunikace.
0: Hmm. Co všechno se dá na LinkedInu zautomatizovat?
1: Automatizovat se dá celkem dost věcí. Ale uh, já osobně. Uh, vy by byl s tou automatizací jako opatrný. Ono, na, každý ten, na každou tu část se dá prostě najít nějaká aplikace na netu. Uh, některé z nich jsou prostě uh, oficiálně povolené, některé z nich patří do takzvané šedé zóny, kde jako LinkedIn uh, úplně jako to nerad vidí, že takové aplikace používáte, nad s tím ale bych já byl opatrnější. A pak jsou prostě aplikace, které oni uh, cíleně jako zakazují. Jo? Uh, tak já, já s dovolením řeknu jenom třeba ty oficiálně povolený a, a ty ostatní si můžete třeba najít na něco, že budete chtít. Jo, ale k oficiálně povoleným rozhodně uh, patří uh, nástroje pro zprávu obsahu, kde třeba jako, já nevím, Buffer, Outsuit, uh, uh, ty, ty aplikace, kde prostě si můžete tu apku propojit se svým osobním profilem. A, a připravit si tam obsah, říct ty aplikaci, kdy ho má na tom našem profilu sdílet, ano, v dělá za vás. Jo? V případě, že hmm. těch profilů je víc, tak tam může být nějaký jako content manažer, který to celý řídí, rozesílá na ty jednotlivý profily ten daný obsah a prostě má na to nějakou štábní kulturu a hlavně vám to už je tři čas, protože tam prostě se to nachystáte jednou týdně a už se o to nemusíte starat.
0: Tam je, tam je, akorát, jsou... tam je akorát blbý, že ne, se nedají označovat lidi pořádně, vi
1: to je, to je pravda, když tohle na tohle oni taky pracují. Některé ty aplikace to myslím umí, jenom nedokážu který, ale, ale jsou tam určitý omezení. Samozřejmě nemůžete vytvářet určitý specifický formáty, jako jsou třeba právě ty LinkedIn pools, ty, ty ankety, to jsou jako je celkem nový formát, nemůžete přesto nahrávat většinou jiný formáty, než jsou videa a obrázky, třeba PDF, který má LinkedIn celkem rád, přesto nejdou, nejdou přesto označovat jiný uživatelé, což je taky celkem škoda ale drťová většina obsahu přesto publikovat. Jako bude No, pak, je to, uh, pak jsou to nástroje přímo od LinkedIn, takže když si zaplatíte uh, někdy z těch placených účtů, těch prémiových, tak, uh, tak třeba pro obchod je tam jeden specifický, který se jmenuje Sales Navigator, což je jako nástroj pro vyhledávání a práci s kontakty na LinkedIn, že to je ten jako přímo určený obchod pro, pro business development, pro akvizici. No a pak jsou to nástroje, uh, třeba uh, pomocí který vy vlastně můžete si kopírovat informace z Svemkinu přímo do vašeho s Járem nástroje. Takže že vám vlastně jako skopírují ty data, ať už to pozicem na toho člověka, ale název firmy, ve kterou pracuje, a což si to můžete na jeden klik skopírovat uh, do svého s Járemka, což je taky celkem jako užitočný nástroj, když začnete být na tu platformě aktivní, tak abyste se v té komunikaci nestráceli, tak tohle se určitě taky vyplatí.
0: Docela často výdám na LinkedInu poslední dobou. Kdo chcete můj e-book, napište mi do zprávy, chci e-book. Je, je zatím něco, nebo je zatím jenom ta ruční práce? Odpovídat na 200 zpráv.
1: Jo, no tak, jo, my jsme to vlastně taky použili, že jo. Je to vlastně strategie, kdy vy nabídněte nějaký premiový obsah, a tím, že vám ty lidi napíšou do toho komentáře, že ho chtějí, tak vlastně uh, vám pomáhají ten váš příspěvek další říct. Ten komentář vám hrozně pomůže, při, jako, nazbíráte si nějaké pozitivní body a díky tomu ten váš příspěvek se začne organicky šířit. Že, že tím získáte vlastně celkem velký dosah. Jo, spoustu lidí nových, kteří třeba i neznáte, ten váš příspěvek vždycky tomu jako uvidí. Pro máte teda hro, práci v tom všem těm lidem rozeslat ten váš jako e-book a, a je otázka, jak tyhle ty kontakty, které se si takhle jako vygenerovali, jak jsou kvalitní a jestli vůbec z nich bude jako nějaká zakázka. Ale říká se tady těm lidem jako inbound leads, tady z těch hmm. jako marketingových aktivit, které přišly. A, a ty většinou nebejvají moc kvalitní. Ta, ta konverze konečná je třeba 1 až 3 všeobecně. No. A takže, že řekněme, řekneme, že rozešlete 200 e-booků, a z toho možná jako až 4 lidi budou pro vás zajímaví jako potenciál pro nějaký business.
0: Hmm. Když pominu to, že už pak s těma kontakty většinou se dál nepracuje.
1: To je pravda, ale jako je dobrý tyhle kontakty zařadit na nějakého e-mailového listu nebo něco takového, což, hmm. nebo jako zpátky na webové stránky a tam s ním dál pracovat při tom downloadu. A je to tak, no, většina lidí jako tuhle aktivitu, prozašla ten e-book a pak z toho jako nemají, jenom prostě tu byly hodiny práce, že jo, takže, takže je dobře si to jako dobře rozmyslet a celou tu cestu od začátku vlastně toho příspěvku až prostě po to, co se stane, když ten člověk dostane ten e-book nebo, jo, nebo já přijde na ty stránky, tak nějak si to jako vymyslet jako pořádně, aby z toho něco nakonec bylo.
0: Hmm. Mě hrozně jako zajímá právě a, a nevím, jestli se to dá vůbec nějak jako říct nebo popsat. Uh, jaký je vlastně to místo sociálních sítí a LinkedInu jako ve všech těch firmních procesech, jo, protože tam vlastně můžeme sdílet uh, interní věci, které u nás v firmě probíhají, ať už to, že máme team building, že řešíme něco interně, že, že naše zaměstnance někdo ocenil, může se na LinkedInu sdílet i, třeba, i, i prodejní obsah, že jo máme webinář, přijďte na webinář, že to vlastně to spektrum těch typů příspěvků, který tam můžeme sdílet, je hodně široký a jak to jako začlenit do, do chodu a do procesu té firmy, aby to bylo efektivní, aby to nebylo jenom jako tady plácnu něco, tady plácnu něco a aby to mělo nějaký ten synergický efekt? Dá se to mm-hmm. nějak jako říct?
1: Jo, určitě jo, já si myslím, že je důležitý prostě mít v tom nějakou systematičnost a strategii, protože my na začátku s těmi klienty vlastně si stavíme komunikační plány, a komunikační strategii kde se právě vyberou ty témata, kterými se na té sítě chceme věnovat. Na základě té cílových skupiny, samozřejmě a těch cílů, ty komunikace. A, a, a vyberou se ty profily těch daných lidí a řekne se, co kdo k jaký týden vlastně bude publikovat a proč. A většinou se dělají jako měsíční nějaký specifický plány už jako s, s příspěvkama. A, a, a postavený nějaký jako, co, co, co půl roku aktualizujeme nějakou větší marketingovou jako plán nějaký, že začnou tím marketingovým plánem na ten úrok většinou a pak si to jako rozškatulkují do těch jednotlivých měsíců a přímo mi jako vypadne kdo jaký týden bude co publikovat a, a podle toho se potom jede no a ten, 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 ten měsíční plán se co měsíc aktualizuje jako, aby odpovídal tomu, co se na tom trhu děje, neděje, jo, aby byl co, co nejaktuálnější že samozřejmě Lenky je sociální síť a vy tam potřebujete mít hodně jako aktuální a reagovat na ty věci, co se děje kolem vás. Takže pokud jde o právníky, tak jsou to třeba i nevíc, nový nařízení vlády jo, nebo nové normy a podobně. A tohle všechno jako je důležité hnedka nějakým způsobem rekapitulovat, říkat na ty svý názory, že jo, prostě tomu, tomu člověku, těm firmám, pro který vlastně pracujete, vysvětluvat, co to, to zajímá. A co to pro ně znamená, že ty jako z nekovidových podpor pro ty firmy, hmm. já jako podnikatel se tom vůbec nevyznám. Jo? Kdybych neměl svý, svý účetní a svý právníky, tak vůbec nevím, co s tím mám dělat, tak ti mi v tom třeba hodně pomáhají. Takže to jsou věci, které byste měli jako hodně reflektovat. A, a takhle si jako, jo, prostě jedete ten svůj plán a má to nějakou hlavu a platu. A nemusí to být nic komplikovaného. to má jak seoská tabulka, kde každý má to prostě název příspěvku a kdo, kdo do vás vytvoří nebo vytvoří, a, a to je vlastně všechno.
0: Hele, máš třeba máš třeba nějaký tip jako na advokátní kancelář, která fakt dobře komunikuje na LinkedInu?
1: Tak já bych se podělal si na ty havale pár dnes. já jsem si to dělají dobře. No. Já ne, že proto, protože jsme jako vyškolili, ale, ale fakt z toho mají ty výsledky a fakt dovidět. No, to...
0: Tak jo, Honzo, já ti moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Taky, taky, ahoj a se.
0: Ahoi.